0: Goedendag, luisteraars. We lezen vandaag uit Hefeze 3, versen 8 tot en met 13. Waar het volgende staat: Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspullijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Tot zover lezing uit de Bijbel. Over die eerste woorden... Mij, de allerminste van alle heiligen. Over die woorden las ik een overdenking van de Britse bischop J.C. Rijl. En ik wil die vandaag gewoon aan u voorlezen. Hij schrijft, laten we opmerken wat Paulus van zichzelf zegt. Hij maakt gebruik van bijzonder krachtige taal. De stichter van vermaarde kerken de schrijver van veertien geïnspireerde brieven, de man die nergens minder in is geweest dan de uitnemendste apostelen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal, de man die voor zielende kosten deed en ten kosten werd gegeven, de man die alles dingen schade achter te zijn voor Christus, de man die in waarheid kon zeggen het leven is mij Christus en het sterven mij gewin. Wat horen we hem van zichzelf zeggen? Hij gebruikt nadrukkelijk een opvallende trap en een overtreffende trap. Hij zegt ik ben minder dan de minste van alle heiligen. Wat een arm schepsel is de minste heilige. En toch zegt Paulus ik ben minder dan hem. Ik vermoed dat een taal als deze nagenoeg onverstaanbaar is voor velen die beleiden christen te zijn. Net zo onwetend van de Bijbel als van hun eigen hart kunnen ze niet begrijpen wat een heilige bedoelt als hij zo nederig spreekt over zichzelf en over datgene wat hij bereikt heeft. Het is slechts een manier van spreken, zo zullen ze u vertellen. Het kan er alleen maar op doelen op wat Paulus vroeger was toen hij een nieuweling was en Christus voor het eerst begon te dienen maar we kunnen er zeker van zijn dat Paulus werkelijk in zijn hart voelde wat hij met zijn pen schreef, want de taal in onze tekst staat niet op zichzelf. Ze wordt op andere plaatsen zelfs nog overtroffen. Tegen de Filippenzen zegt hij niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Tegen de Korintiërs zegt hij, ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden. Tegen Timotheus zegt hij, de zondaren van wie ik de voornaamste ben. En tegen de Romeinen zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? De eenvoudige waarheid is, dat Paulus in het diep van zijn hart veel meer gebreken en zwakheden zag dan wie ook. De ogen van zijn verstand waren door de Heilige Geest van God zo volledig geopend, dat hij in zichzelf honderd verkeerde dingen bespeurde die de doffe ogen van andere mensen helemaal niet opvielen. Kortom, aangezien hij een groot geestelijk licht bezat, had hij een groot inzicht in zijn eigen natuurlijke verdorvenheid en was hij van het hoofd tot de voeten met de ootmoedigheid bekleed. Nu, we moeten goed begrijpen dat een ootmoed als die van Paulus geen specifieke eigenschap was van de grote apostel der heidenen. Integendeel, het is één hoofdkenmerk van alle uitnemendste heiligen van God in alle eeuwen. Hoe meer genade mensen in hun hart hebben, hoe dieper hun zondebesef is. Hoe meer licht de heilige geest in hun ziel instort. Hoe meer ze hun eigen zwakheden, verontreinigingen en duisternis onderscheiden. Een dode ziel voelt en ziet niets. Tegelijk met het leven komt een helder zicht een teder geweten en een geestelijke gevoeligheid. Laat oppervlakkige en luchtige beleiders in de warmte van hun eerste liefde dan maar praten over volmaaktheid als ze dat willen. In ieder tijdperk van de kerkgeschiedenis van Paulus af tot op deze dag toe zijn de grote heiligen altijd met de ootmoedigheid bekleed geweest. Is er onder u iemand die zalig verlangt te worden dat hij of zij dan vanaf vandaag weten dat de eerste stappen naar de hemel een diep zondebesef en een lage dunk van zichzelf zijn. Laat hij afrekenen met die zwakke en dwaze overling dat ons goed te voelen het begin van de godsdienst is. En laat hij veel meer grip krijgen op het grote schriftuurlijke beginsel dat we ermee moeten beginnen ons slecht te voelen en dat we niets van ware goedheid of het zaligmakende christendom weten... voordat we ons werkelijk slecht voelen. Gelukkig is hij, die geleerd heeft, tot God te naderen... met het gebed van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Laten we allen naar ootmoed staan. Geen genade past de mens zo goed. Wie zijn wij dat we hoogmoedig zouden zijn... Van alle schepselen die in de wereld geboren worden... is niemand zo afhankelijk als een adamskind. Als we het lichamelijk bezien... welk lichaam vereist zoveel zorg en aandacht... als het menselijk lichaam? En staat zozeer dagelijks bij de halve schepping in de schuld... als het gaat om voedsel en kleding. En als we het geestelijk bezien... hoe weinig weten dan de wijste mensen... hoe onwetend is dan de overgrote meerderheid van de mensheid... En wat een ellende veroorzaken ze door eigen dwaasheid. We zijn van gisteren, zegt het boek Job, en we weten het niet. Voorzeker, er is geen geschapen wezen op aarde of in de hemel dat zo ootmoedig behoort te zijn als de mens. Laten we allen naar meer ootmoed staan als we er op dit moment al iets van kennen. Hoe meer we ervan hebben, hoe meer Christus gelijkvormig we zullen zijn. Want er staat voor onze meester geschreven hoewel er in hem geen zonde was, dat hij in de gestaltenis van God zijnde, het geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. En laten we ons aan de woorden herinneren die aan die passage voorafgaat, Waar gezegd wordt, dat gevoelen zij in u dat ook in Christus Jezus was. U kunt er van op aan: hoe dichter mensen bij de hemel komen, hoe ootmoediger ze worden. Ik veronderstel dat alleen de hemel ons ten volle zal leren hoe ootmoedig wij behoren te zijn. Dan alleen, wanneer we binnen de voorhang staan en terugkijken op heel de levensweg, waarlangs we geleid zijn, dan alleen zullen wij de noodzaak en de schoonheid van de ootmoed volledig verstaan. Een krachtige taal als die van Paulus zal ons in die dag niet te krachtig lijken. O oh nee, zeker niet. Laat ik u vragen, wat denkt u nou van uzelf? U hebt gezien en gehoord wat Paulus zo van zichzelf dacht, maar wat zijn uw gedachten over uzelf? Hebt u die grote, fundamentele waarheid ontdekt dat u een zondaar bent, een schuldig zondaar in Gods oog? De roep om een betere opleiding klinkt tegenwoordig luid en onophoudelijk. Onwetendheid wordt door iedereen betreurd. Maar u kunt ervan op aan, er is geen onwetendheid... zo algemeen en zo schadelijk als onwetendheid aangaande onszelf. Ja, mensen kunnen bekend zijn met alle kunsten, wetenschappen, talen... economie, staatkunde en toch ellendig onbekend met hun eigen hart... En een eigen staat voor God. U kunt er zeker van zijn dat zelfkennis de eerste stap naar de hemel is. Gods onuitsprekelijke volmaaktheid en onze onmetelijke onvolmaaktheid te kennen, onze eigen onuitsprekelijke gebrekkigheid en verdorvenheid te zien, dat is het ABC van de zaligmakende godsdienst. Hoe meer inwendig licht we hebben, hoe nederiger en ootmoediger we zullen zijn. En hoe meer we de waarde van de verachte zaak, het evangelie van Christus, zullen verstaan, hij die het slechts van zichzelf denkt en van zijn eigen daden, is voor God wellicht de beste christen. Het zou voor velen goed zijn als ze dag en nacht dit eenvoudige gebed zouden bidden. Heren, toon mij mijzelf. Tot zover bischop JC Rijl. Naar aanleiding van die woorden uit Efeze 3, vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen. Zullen we samen bidden? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar los ons van de boze. Want van u is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.